0: Vamos pegar nossas Bíblias... Vamos abrir na segunda carta de Paulo... Aos Tessalonicenses... Glória a Deus... E Vamos ler aqui... Capítulo 1... A partir do versículo 3 em diante... Leia comigo... Irmãos devemos sempre dar graças a Deus por vocês... Isso é justo... Porque a fé que vocês têm... Cresce cada vez mais... E muito aumenta o amor de todos vocês... Uns pelos outros... Por esta causa nos gloriamos em vocês... Entre as igrejas de Deus... Pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Até que tá bom, queridos, na leitora. Nós irmãos lembram que na mensagem passada nós enfatizamos o fato de que esta segunda epístola ela é uma epístola é, muito profunda, porque nesta epístola o apóstolo Paulo ele trata de questões da maturidade, questões de uma vida cristã madura ou de pelo menos de uma mente já amadurecida no que diz respeito à compreensão do evangelho e isso na relação que nós fazemos com a primeira epístola porque a primeira epístola aos Tessalonicenses é uma palavra assim um pouco mais dissolvida um pouco mais, é menos sólida uma papinha espiritual quando Paulo então fala ali a é uma igreja como nós podemos colocar, recém-nascida então existem os temas do evangelho que são os Mensagens básicas, são fundamentais, são importantes, mas são básicas. E existem algumas, alguns temas do Evangelho que são mais complexos, mas não é, necessariamente complexos para a compreensão, mas é mais complexo do ponto de vista da experiência, ou seja, é tratar o filho como adulto e não mais como criança. Quando você trata um filho como adulto, as palavras são mais fortes, a responsabilidade aumenta, não é? a pessoa quando cresce é colocada agora frente às responsabilidades da vida, e agora essa pessoa crescida, ela precisa o quê? Ela precisa agora ter as suas experiências não é? pessoais, as suas próprias experiências, precisa experimentar a dureza da vida com bastante responsabilidade, com força, com determinação, e é assim que eu vejo esta carta, essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ainda mais como nós enfatizamos, e hoje nós queremos continuar essa ênfase, que logo no capítulo 1 dessa epístola, o apóstolo Paulo ele trata de um tema, torno a repetir, que depois de dois mil anos que ele escreveu essa carta, depois de dois mil anos de experiência da igreja, é possível, ou que seja, é provável que a maioria dos cristãos não tem a ciência de que exista esta verdade no Evangelho de Jesus Cristo. E dos poucos que conhecem, muito menor ainda é o número dos que abraçam essa verdade. Isso porque o cristianismo está vendido a uma teologia é, coaching, uma teologia de coaching, ou seja, mensagens... Que procuram levantar o ego da pessoa No sentido de falar que Deus é bom E Deus é bom, tá irmão? Deus não deixa de ser bom Ele é bom Que Deus cuida de nós Ele cuida de nós De falar que Ele nos abençoa E é verdade que Ele nos abençoa Mas parar apenas nesses aspectos E fazer disso, inclusive, um, um meio Até mesmo de que o cristão passe a viver Uma eterna reivindicação Desse cuidado e bondade de Deus Para a sua vida como se o evangelho se resumisse ou se reduzisse a Deus nos abençoar, uma inversão de valores. Ou seja, nós teríamos, teríamos sido chamados por Deus para que nós nos tornássemos os senhores e Deus o nosso servo. E aí fica então essa teologia que não gera crescimento real, né? você baixou o volume aqui? É... É porque para mim aqui é ruim, é que quando eu não, não escuto bem a minha voz ao microfone, aí eu te, tendo a falar mais alto e eu começo a ficar rouco, tá bom? Se puder deixar como estava para mim, obrigado meu querido. Bem, então, é, nós precisamos, é, diante de tudo isso, é, buscar, como diz o livro de Hebreus, as coisas melhores e pertencentes à salvação. A Escritura está constantemente nos convidando a crescer, nos convidando a progredir. Então a própria Bíblia, né, no eixo da sua história ou da sua historicidade, é, nos mostra como que a revelação de Deus, começando em Gênesis seguindo em todo o Antigo Testamento, depois os Evangelhos, depois Atos, depois Epístolas, depois Apocalipse, é sempre uma crescente. Ou seja, a Escritura nos levam desde entendimento rudimentar da vontade de Deus, até o um entendimento. Ah, entendi, até uma compreensão maior e ampla, sumária da palavra de Deus, no Apocalipse. Não é? Então, assim eu encontro aqui nessa epístola o fato de que o apóstolo Paulo ele vai apresentar o tema, que é como se fosse a apresentação de uma necessidade que todos os cristãos têm de passar por lutas e por provações para que o cristão seja alguém experimentado e alguém aprovado. Então, vamos partir aqui daquela parábola que Jesus conta. Imagine vocês que no capítulo 12 do Evangelho de João, vamos tomar essa parábola por ponto de partida. Uh, no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus estava no auge do seu ministério. Ou seja, estava num momento de grande popularidade. Multidões vinham de todos os lados para ouvir Jesus. E isso por motivos, uh, por um motivo muito simples. Jesus, no capítulo anterior, capítulo 11 do Evangelho de João, havia ressuscitado a Lázaro, depois que esse estava sepultado já há quatro dias, cheirava mal. Então, imagine só, esse foi um dos grandes milagres de Jesus. Ao lado, talvez, somente da cura do cego de nascença. Então, quando as pessoas ouviram dizer que Jesus havia ressuscitado a uma pessoa que estava morta e que estava sepultada há quatro dias, cheirando mal, ora, a fama de Jesus correu por toda a, a região. E, essa, e a forma de Jesus chegou até os gregos, inclusive, a ponto de João colocar no capítulo 12 que num dado momento estava Jesus numa casa e alguns gregos foram ver Jesus, não é? foram conhecer Jesus. Talvez seria mais ou menos essa, essa ideia, os gregos queriam saber que homem é este que chegou a tamanho conhecimento, a tamanho poder, não é? Ah, a tamanha façanha de ressuscitar um homem morto e sepultado há quatro dias. Então, quando falaram para Jesus, olha, os gregos querem te ver, qualquer pessoa em sã consciência, em sã juízo, se é assim se pode, se pode dizer, poderia dizer, Jesus, este é o teu momento. Porque se o Senhor veio com uma mensagem especial, com uma missão especial, então agora até os gregos estão aqui querendo te ver. Então vai lá, Senhor, e mostra tudo o que o Senhor tem. Todo o seu potencial, todo o seu poder, toda a sua sabedoria. Faz, Realiza ali coisas extraordinárias, porque essa é a sua chance de se mostrar ao mundo. É assim que os grandes marqueteiros pensam ou seja, aproveitam-se dessas circunstâncias de popularidade para dizer então agora vai lá e faz, vamos ganhar o povo neste momento aí vai Jesus diante dos gregos, se põe diante deles olha para eles e Jesus diz as seguintes palavras se o grão de trigo caindo na terra não morrer ele fica só, mas se morrer produz muito fruto bem, parece que Jesus falou que o óbvio né é o evidente, é lógico se o grão não for semeado na terra se o próprio grão não romper a sua casca e não morrer para que o embrião da vida que está no interior do grão nasça ou germine e cresça para então florescer e frutificar o grão ficará sozinho Todos nós temos essa experiência, né? Na nossa casa, nós temos grãos, grãos de feijão, de, de arroz. E aquele grão que está ali, uma vez que ele não morre, no sentido de ser semeado, de, de passar pelo processo de morte, germinação, né? crescimento, florescimento e frutificação, ele fica só. É um grão que se encerra em si mesmo. Então parece que Jesus fala o óbvio, mas vamos prestar atenção naquilo que Jesus está dizendo. Porque se havia ali uma grande multidão querendo ouvir Jesus... Se os gregos estavam ali... Eu imagino que assim como nós... Ou aqueles que lá estavam... Queria que Jesus fizesse uma grande façanha... Fizesse um grande discurso... Ou um grande sinal... Jesus também se aproveita desse momento... Para fazer uma grande façanha... O problema é que a façanha de Cristo... Não é a nossa façanha... O problema é que o sucesso de Cristo não é o nosso sucesso. Porque me parece que o nosso sucesso é sempre o da nossa preservação, se nós somos preservados fisicamente, se nós temos a saúde preservada, a nossa vida preservada, se conquistamos algum dinheiro, se conquistamos alguma algum bem, alguma coisa, nós chamamos isso de sucesso. E Jesus, como faz parte não deste mundo, deste reino, mas do reino dos céus, que tem uma outra cosmovisão, que é a visão de Deus, ele fala a coisa mais extraordinária do reino de Deus, que pode soar aos ouvidos, é, os ouvidos carnais, né? os ouvidos profanos, como sendo uma coisa é, muito indigna de ser dita, inclusive. Ele diz: olha se o grão de trigo não morrer ele fica só ou seja, se vocês procuram alguma frutificação lembre-se não haverá a frutificação sem que o grão rompa a sua casca o grande desafio do germe de vida que se encontra dentro do grão é o rompimento da casca o grão tem que morrer a casca precisa romper para que ao romper da casca a vida seja liberada, o germe esteja livre para agora crescer, desenvolver-se, florescer e frutificar, essa metáfora de Cristo é explicada no versículo seguinte, porque eu me refiro a João 12, 24, se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer produz muito fruto, e no 25 Jesus disse, aquele que ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim, é algo mais ou menos nesse sentido. Ou aquele que preserva a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, acha la á Este é o princípio do reino de Deus. Logo, queridos, eu quero que os irmãos coloquem aí como em duas colunas. Visualizem a direita de vocês e à esquerda de vocês dois grandes princípios. Esses dois grandes princípios encontram-se em toda a Bíblia. Em Gênesis você vai encontrar o princípio da árvore da vida e vai encontrar o princípio do conhecimento do bem e do mal. Um que leva à vida, outro que leva à morte. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, nós vamos encontrar esses mesmos dois princípios da árvore da vida e do conhecimento agora fora da sua figura, Agora falando em termos da realidade e da experiência. E em Filipenses 2, versículo 5 em diante, pensem vocês comigo, embora Paulo ali esteja falando diretamente e expressamente acerca de Cristo, mas indiretamente o subentendido do texto é que há uma comparação entre Cristo e o Lúcifer caído. Quando ele começa dizendo assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está dizendo com isso? Que em Cristo Jesus houve um sentimento, que toda a vida de Cristo Jesus estava pautada, fundamentada, fulcrada num princípio, e que agora esse mesmo princípio no qual estava a vida e a experiência de Cristo deveria ser o nosso fundamento e o nosso princípio. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Poderíamos colocar... Tende em vós o mesmo espírito que houve também em Cristo Jesus. E que espírito é esse que houve em Cristo Jesus que deve haver em nós? Ele começa dizendo... Porque ele, sendo Deus... Essa é a lei primordial do reino de Deus. Porque ele, sendo Deus não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Puxa, aí você para um pouco e pensa. Puxa, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual. Essa palavra usurpação já nos remete ou nos lembra que alguém, em algum tempo, não sendo, tentou usurpar o ser igual a Deus porque o Cristo de Deus, sendo Deus, não julga, não se aferra, a palavra melhor é, não se aferrou, não se apegou ao fato de ser Deus, como que Lúcifer, não sendo Deus, sendo uma mera criatura, e portanto não sendo, somente Deus é, ele é o eu sou, mas aquela criatura não sendo julgou por usurpação o ser igual a Deus e o Cristo de Deus em contrapartida faz o um movimento oposto então os dois princípios o do reino de Deus e o do império das trevas o do reino de Deus e o deste mundo enquanto que no reino de Deus aquele que é se esvazia se entrega se doa num processo contínuo de quenoses, de esvaziamento, prevalece no império das trevas um espírito de, uh, de egoísmo, de autoimposição, de elevação orgulhosa do coração, de presunção, de orgulho, de querer ser. Então, são dois movimentos, são dois princípios alguém fala, pastor, mas não estou entendendo você leu Tessalonicenses citou João capítulo 12 foi para Filipenses capítulo 2 e onde é que você vai chegar aqui em Tessalonicenses? como é que você consegue fazer essa, esse link? onde está aqui a relação do que nós estamos estudando com esses princípios que você está apresentando? porque exatamente uma vez que nós somos chamados por Deus nós temos diante de nós esses dois fundamentos, esses dois princípios. Por um lado, o que nós somos em nós mesmos? Nós somos um grão de trigo que interiormente e potencialmente temos o germe da vida divina. Potencialmente, nós temos o germe do Espírito de Cristo. Não há de se negar que o Espírito de Cristo está em nós. Pode ser o caso que Ele ainda não habite vocês vão entender o porquê dessa separação. Mas o fato é que o Espírito de Deus é o sopro divino que o próprio Deus soprou quando criou o homem. Então esse germe da vida capaz de nos levar a frutificar para Deus está dentro de nós por natureza, pelo ato da criação de Deus. Agora, por outro lado, existe em nós uma, como que uma casca grossa, uma casca cauterizada que impede que esse germe da vida se manifeste. Por isso que é dito, o grão precisa o que Morrer. A casca precisa ser o que Rompida. Se não for quebrado essa casca, não for quebrada essa casca, esse germe não vai frutificar. E essa casca que envolve esse germe é o que a Bíblia chama de ego. Ego é uma máscara. Ego é uma persona. Ego é uma ilusão. Ego é um engano. O ego é errar a martia. É errar o alvo. Porque a partir do momento que o homem, na sua experiência, ele desenvolve, ele aceita ele assimila dentro de si uma mentira acerca de si mesmo, em detrimento a Deus e ao seu reino, ele agora se afasta de Deus e começa a viver por si mesmo, e viver para si mesmo. A igreja se preocupa muito com a questão do pecado, não é? Constantemente eu recebo mensagens de pessoas perguntando, pastor, isso é pecado, aquilo outro é pecado, é é pecado fazer isso, é pecado falar assim, é pecado cantar isso, é pecado usar isso, ou seja, se você olhar para a atual condição da igreja do Senhor de um modo geral, quais são suas preocupações? A igreja está preocupada com uma série de coisas totalmente sem importância e se esquece da nossa grande necessidade de tratar com esse problema do ego, esse ego é a casca, que impede o frutificar da vida. Esse ego é o sentimento, é o mesmo sentimento, é o mesmo espírito que houve também em Lúcifer caído. De auto-preservação, de auto-exaltação, de um orgulho e de uma presunção, de querer ser sem ser. E o Evangelho nos ensina o princípio do reino de Deus, e no reino de Deus só prevalece o espírito de não ser. Porque mesmo aquele que é, ele está em uma, numa eterna, num eterno doar-se. Quando diz na Bíblia, me parece que é o único conceito explícito acerca de Deus, quando diz Deus é amor, o que, que se entende com isso? O que, que João quer dizer? Deus é amor. Ah, isso é muito filosófico, ah, é uma frase muito bonita, ah, é uma frase até para escrever num adesivo colocar num carro. Mas qual é o real e profundo significado da expressão Deus é amor? Olha, Deus é um doar-se constante. Amor é sempre doação. O amor não exige, o amor não reclama, o amor persevera, o amor tudo espera o amor todo sofre o amor não se ressente do mal ou seja, o amor é um ato constante de doação e quando há o amor e há portanto doação essa atitude só pode ser a atitude daquele que embora sendo ele não se aferra ao fato de ser ele quer doar-se que é o diferentemente de nós quanto mais nós julgamos que somos alguma coisa mas queremos que as pessoas nos sirvam. É o um processo inverso. Então a pessoa pode até servir de bom coração a alguém. Mas se ela galgar um posto acima, ela agora olha para trás e fala assim, agora vocês devem me servir e me respeitar e me honrar. E começa uma série de, de exigências, porque agora eu, eu, eu alcei um patamar a mais. Então essa casca que nos envolve e a depender da, da, da densidade dessa casca nós vamos precisar de, uma, de um mecanismo divino para romper com essa casca para quebrar essa casca e é aqui que poucas pessoas compreendem essa parte do evangelho na cruz Jesus num dado momento é, ele falou assim Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Essa é uma das frases, talvez, mais enigmáticas. Porque muitas pessoas perguntam, por que, que Jesus diz essas palavras? Teria o pai abandonado a seu filho? Se Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo? Por que, que Jesus fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Me parece que essa oração de Jesus... Ela é uma expressão que mais identifica o Jesus humano com todos os homens. Porque é justamente na hora do sofrimento, da angústia, da dificuldade, da dor. É que nós então procuramos por uma saída. Onde está Deus agora para me livrar disso? A pessoa se sente desamparada por Deus. Não que esteja desamparada ela se sente desamparada, Jesus da sua humanidade, ele falou um tanto de coisas que nos parece, que ele não deveria dizer, ele disse, é, pai se possível for passa de mim esse cálice, essa é a parte humana dele, em outro momento ele vai dizer, por que me desamparaste? essa é a parte humana, está em Hebreus capítulo 5, que Jesus é, orou com forte clamor e lágrimas, a quem o podia socorrer, essa parte humana de quem na hora do sofrimento diz, Senhor, por que eu passo por essa, este momento? Você que já passou por sofrimento, ou está passando por sofrimento, seja ele qual for o sofrimento. Nós passamos toda sorte de sofrimento. Tem pessoas que estão enfermas e falam, Senhor, me cura. E nós oramos para o Senhor curar. Você já parou para perguntar por que, que às vezes nós oramos para Deus curar e a cura não vem? Talvez seja um grande argumento para os ateus, né? é você não está orando para ninguém. Não existe Deus. Os ateus poderiam dizer isso, o agnóstico, o cético. Mas se você entender, primeiramente, que no mundo teremos aflições. As, as aflições fazem parte deste mundo. Olha, mas por que Deus não nos livra de uma tal enfermidade? A grande questão é, pense comigo em nome de Jesus. Ao invés de nós perguntarmos por que o Senhor não nos cura, e ficarmos em busca de resposta, por que não perguntarmos, Senhor, por que o Senhor permite que eu passe por tal enfermidade? Porque eu, com certeza Deus não tem prazer no sofrimento alheio. Os irmãos, acha que Deus tem prazer em ver alguém sofrendo? E sendo Ele todo poderoso e podendo, tendo o poder para livrar daquela circunstância. Simplesmente não fazê-lo por capricho? Pensem comigo. Em outras palavras, Senhor, o que, que há de maior, de mais belo, de mais rico que eu possa encontrar nessa circunstância? além da dor, você já perguntou o Senhor, olha, eu estou passando por tal situação, eu estou passando por uma tal pressão, por um tal sofrimento, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa circunstância? Imagine você que, a questão do sofrimento é muito interessante, o livro de Jó, a despeito de todo o seu caráter literário, o fato é que se você olhar bem para o livro de Jó, você vai encontrar três Jós. Três Jós. Você encontra o Jó do capítulo 1 e 2, você encontra o Jó do capítulo 3 ao capítulo 41 e você encontra o Jó do capítulo 42. Você vê o Jó passando por fases de transformação. O Jó do capítulo 1, é um homem próspero, rico, temente a Deus. Ou seja, ele é o cara. Ele se orgulhava é, pelo fato de que quando os filhos dele faziam seus churrascos, suas festas, Jó era um homem tão íntegro no seu coração, que ele então fazia sacrifícios para um possível pecado que seus filhos tivessem cometido nessa festa. Então era um camarada intocável, o Jó do Antigo Testamento é o Saulo de Tarso antes do caminho de Damasco, irrepreensível, camarada poderoso. Só que essa sua impressão acerca de si mesmo, essa sua religiosidade, talvez fosse a sua casca, talvez fosse um orgulho disfarçado de piedade. Presta atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Nesse ministério tem muito disso. A pessoa começa a compreender uma coisa ou outra. E a pessoa eventualmente começa a praticar uma coisa ou outra. Começa a praticar alguma coisa do evangelho. Começa a ser um pouco mais bondoso, mais atencioso pra, com as pessoas tal. Mas logo essa pessoa agora começa a querer corrigir os outros. Né? Então, eu estou numa situação de fazer isso ou aquilo outro. Então, estou me sentindo, puxa, eu estou agora no, no, no rumo do evangelho. Aí, eventualmente, eu olho para o Henrique e falo, não é assim que você deve agir, cara? Você não tem ouvido o evangelho? Você não está vendo? Olha, nós temos que fazer assim. Começamos a exigir de um e de outro e de outro e de outro que faça o mesmo. Eu me recordo de um irmão que ele é, cuidava de reuniões de oração e aí, ele ia para a reunião de oração, e saía da reunião de oração furioso, com raiva dos irmãos, porque os irmãos não iam à reunião de oração. Ora, mas ele foi orar, e ele saiu com raiva dos irmãos que não foram orar com ele. Não se impõe a ninguém orar, apenas ore. Agora, se a sua oração é o seu ego disfarçado de piedade, é a casca do ego... Ora, então facilmente você agora vai ser o grande identificador e o grande acusador de quem não ora, de quem não faz o que você faz. Você vai passar agora a ser aqueles que, aquele que vive corrigindo os outros. Não é assim? Olha, é assim que tem que fazer. Por que, que você não faz? Ao contrário, quando a pessoa verdadeiramente ela começa a experimentar o evangelho, não como o orgulho disfarçado de piedade, mas experimentar para si mesmo no seu coração, quanto mais ele experimenta, menos ele percebe o defeito alheio. Menos ele vasculha o lixo das, das casas alheias, para encontrar alguma coisa de que acusar o outro. O Jó do capítulo 1 era um homem sensacional. Ninguém era um servo mais fiel do que o Jó do capítulo 1 e 2 ninguém, leia e vocês ficarão impressionados, quando ele perdeu todos os seus bens, que a sua mulher disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele ainda podia falar, nu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei à terra, Deus me deu, Deus me tirou, Bendito seja o nome do Senhor. Isso é fantástico. Esse Jó, eu não sei o que ele fazia na terra. Eu não sei o que ele fazia na terra. Mas como Deus é sabedor de tudo, via nele apenas um monstro. Via nele algo de animalesco. Porque se tem coisa pior no homem, é quando o seu orgulho se disfarça de piedade. Ele é capaz de matar o outro pela sua piedade. Ele é capaz, de, é capaz de oprimir o outro em nome da sua piedade. Quantas pessoas não foram mortas em nome de Deus? Quantas pessoas não são excluídas em nome de Deus? Quantas pessoas deixam de receber um abraço? Em nome de Deus. Quantos pais deixam de abraçar seus filhos? Em nome de Deus. Quantos pais não expulsam seus filhos de casa? Em nome de Deus. Em nome da verdade. Em nome do Evangelho. Não, em nome ele faz em nome, só que ele está errado. Quantas pessoas são excluídas por causa dessa, desse orgulho, essa casca do ego, esse orgulho disfarçado de piedade? Na economia divina, o livro de Jó visa nos ensinar isso, mostra então o Jó na segunda fase. O Jó que depois de ter perdido tudo, inclusive seus filhos, e Deus, sabiamente, deixou apenas a sua mulher. Porque eu vou te falar. Um homem tem bens, filhos e mulher. Por que Deus não tirou logo a mulher dele? Porque tinha pelo menos os filhos e os bens. Mas não, Deus tirou os bens, tirou os filhos. E a mulher vai levar? Não, não a mulher vai ficar para poder ficar falando no seu ouvido. É. Tem que ter alguém para ficar falando, instigando, conversando, reclamando, murmurando. Porque até a mulher de, de Jó foi um instrumento de Deus para revelar quem Jó era. E Jó agora, leproso, não sei se a palavra lepra é a melhor palavra, mas cheio de chagas, umas chagas que, purulentas, coçava tanto, que ele se coçava com caco de telha. Imagina aquele pus e sangue correndo das feridas. Mas a dor era menor do que a coceira. Por isso eles tinha que se coçar desse jeito. E além disso, Deus enviou três amigos de Jó para perturbar o seu ouvido. Para acusá-lo, para dizer que era culpa dele, etc. E tem toda uma teologia que esses três amigos de Jó vão usar para justificar o sofrimento dele. E do capítulo 3 ao capítulo 41... Né? no capítulo 3 ao 41 você vai encontrar um Jó que agora diante do sofrimento do quebrar da casca ou na medida em que a casca ia sendo quebrada que a vida tem que sair o germe tem que sair na medida que ia quebrando que ia batendo Jó ia se revoltando contra Deus há um versículo lá em Jó em que Jó fala as minhas carnes desapareceram, e os meus, ostros, os meus ossos são vistos, podem ser vistos, que para mim é uma chave, como que dissesse, se a carne desaparece, e os ossos são vistos, Deus colocou Jó pelo avesso, você tem que se enxergar por dentro, e aí, basta uma leitura com paciência, para você perceber que esse Jó, era um homem altamente orgulhoso. Toda a sua religiosidade do capítulo 1 e 2 são mostradas com arrogância, a tal ponto de Jó, num dado momento, falar assim a Deus, <risos> ah, se eu soubesse onde o Senhor mora. A tua sorte, Yavé, Jeová, Elohim, e aí, chama de o que quiser chamar, a tua sorte é que eu não sei onde tu moras. Porque se eu soubesse, eu iria lá tomar satisfações contigo. Mas não é qualquer tipo de satisfação. Eu iria estabelecer um tribunal e deixaria a tua escolha se o senhor quisesse me perguntar ou se quisesse responder. De um jeito ou de outro eu ia te mostrar que eu sou justo não o senhor, até onde vai a prepotência, o senhor disse que, o ego, disfarçado de piedade, é a pior coisa que tem, os grandes males da humanidade, foram cometidos em nome de Deus, as grandes violências, são cometidas em nome de Deus, no mundo inteiro, quantas guerras, quantas batalhas, não foram travadas em nome de Deus, desde o antigo testamento, Passando pelas cruzadas, pela inquisição, pelos judeus que perseguiram, que mataram a Jesus e perseguiu a igreja, o império romano, em todo o mundo, muitas religiões agindo em nome de Deus, e Jó falou tanta coisa, até que Deus decidiu se revelar a Jó, não precisou que Jó fosse a casa de Deus, Deus foi a casa de Jó. E aí Deus fala no capítulo 40, ou 38 se não me engano. Ponte de pé. Sinja os teus lombos e fale-me como homem. Esse fale-me como homem traz a seguinte ideia. Você até agora falou como se fosse Deus. Então agora reduza-se a sua condição de criatura. E me responda algumas coisas. E aí começa uma série de tantas e tantas perguntas. que Começa no capítulo 38, vai até o capítulo 41. Deus perguntando onde tu estavas. Cada pergunta que Deus fazia para Jó, era como que humilhando Jó. Porque ele não podia responder. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? A resposta é, eu não estava. É, mas tu não estavas, e eu estava lá, lançando os fundamentos da terra. Tu não és, e eu sou. E eu humilhando, até que num dado momento, era tamanha a humilhação de Jó. Humilhação no sentido de Deus colocá-lo no seu devido lugar de criatura. Que Jó declarou, sou indigno. Opa, está começando a melhorar. O Jó não é mais íntegro capítulo 1, esse Jó agora é indigno, quando o Jó diz, sou indigno, Deus falou, não, calma, você quer dizer que não é nada? é, não sou nada, é, você não é nada, mas você é muita coisa, e eu vou dizer agora o que você é, e aí traz lá as duas grandes figuras de dois grandes monstros, o Beemote e o Leviatã, é isso o que você é, um monstro, Vestido de couraça. Munido de ferrões. Língua trissulca. Venenosa. E aí Jó então. Depois de saber o que ele não era. E de saber o que ele era. Ele fala as seguintes palavras. É. Eu te conhecia Senhor. Só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem este é o ponto em que a vida começa a germinar queridos domingo eu vou ministrar uma palavra que vai passar por esse, essa ideia, não vai ser essa pregação mas vai passar por essa ideia no seguinte nós, nós temos um grande problema pega na expressão de Jó vocês estão entendendo os princípios né da exaltação própria da casca da vida divina, essa vida divina quando se manifesta e frutifica, é uma vida de não ser, de amor, de altruísmo, de entrega, de serviço, são dois princípios, a grande necessidade que nós temos é quebrar essa casca, para sairmos de uma base e irmos para outra base, e nós hoje temos um grande problema, o grande problema que nós temos enquanto igreja institucional e histórica, vou falar do Brasil, é que, o evangelho que foi pregado até hoje, que tem sido ensinado até hoje e que tem sido abraçado até hoje, de modo geral, tá? não falo de modo específico, é um evangelho escrito. Abraçar um evangelho escrito é fácil, olha aqui, ó. vou abraçá-lo, colocar no peito. Eu posso ficar assim o dia inteiro. Vão achar que eu sou piedoso, não? Olha para mim. Piedoso. Colocar um crucifixo no carro, fazer o sinal da cruz diante da. Passar diante do cemitério, de uma igreja, alguma coisa. Entretanto, esse evangelho escrito a que me refiro é um conjunto de dogmas que nós eh, julgamos serem ortodoxos ideais e divinos. Ao passo que o próprio Jesus nada escreveu e não pediu que ninguém escrevesse nada. Ah, mas, ah, mas foi o Espírito Santo que, que orientou, quem inspirou os apóstolos. Sim, mas eu estou falando que Jesus não pediu ninguém para escrever nada. O que, que ele disse? O Espírito da verdade vos fará lembrar. De todas as coisas e vos ensinará todas as coisas. Ele está dizendo o quê? O que, que, em que consiste a vida cristã? No guiar do Espírito Santo. O Espírito Santo estará em vocês como o paráclito, como aquele que está ao lado, que toma pela mão e os conduz. A vida cristã é uma vivência, é uma experiência. O Evangelho é o próprio Cristo que se faz carne, o Evangelho se fez carne e habitou entre nós, e em João capítulo 6 encontramos que esse Evangelho que se fez carne e habitou entre nós, precisava passar pelo processo de morte e ressurreição, para que livrando-se da carne física, do senso físico, dos sentidos, se tornasse agora o Cristo Espírito, para que agora o Evangelho se encarnasse em nós, Trocamos a palavra encarnada em nós pela palavra encadernada num livro não há, não há nada de mal em você amar a, a escritura ler, estudar devemos amar, ler e estudar o problema é que nós não podemos substituir a palavra viva que quer se encarnar em mim para viver meramente em defesa da palavra encadernada vamos lá dos quatro evangelhos lá fala de Jesus que é a palavra está certo temos que ler, temos que estudar só que os cristãos nesse sentido, cometeram ou cometem o mesmo erro dos judeus vão à escritura estudam a escritura porque julgam ter nelas a vida eterna. Em que sentido? Usa da escritura para ficar colhendo preceito aqui, um preceito ali, um versículo aqui, outro ali. Para fazer um feixe de versículos, para tentar controlar as ações humanas. E deixaram de receber a palavra ou tornar a palavra essência dentro de si. João capítulo 6 é claro e Paulo diz, a letra mata e o espírito vivifica ah, então chega a letra para lá, não queiramos nós o espírito da palavra porque se tivermos o espírito da palavra em nós, tudo estará resolvido tudo estará resolvido e aí não teremos nenhum empecilho e nenhum problema em ler a escritura a escritura se torna má e perversa quando ela é colocada no lugar do espírito de Cristo a escritura se tornou perversa, nas mãos de homens perversos que usaram da própria escritura para matar Jesus, porque Jesus disse e vocês não querem vir a mim para ter desvida para terem vida porque a escritura dá testemunho de mim vocês querem ir à escritura para ter vida, não querem vir a mim para ter vida, vocês examinam a escritura para ter vida, e se esquecem que ela é apenas um testemunho de mim, quem está me entendendo? Com isso, nós vivemos um cristianismo fragilizado, cristãos fracos, cristãos orgulhosos, cristãos incapazes, e impotentes, de fazer o bem, de praticar, o mais simples ato de bondade, inclusive para os nossos, aqueles que não são mais próximos, daí a grande necessidade que nós temos, olha o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, conseguimos chegar nele, quando diz que essa igreja, ela em meio a lutas e tribulações, dentro de um contexto de sofrimento, Duas coisas são, devem ficar evidenciadas aqui. A primeira era uma igreja cuja fé crescia e cujo amor aumentava. Os sofrimentos eram o adubo da fé e do amor. Me parece que conosco exatamente o contrário. Quanto mais temos problema, mais nos enfraquecemos. A fé está fraca. O que foi, irmão? Então, a minha fé é fraca demais. Mas o que, que houve? O que, que aconteceu? Não, é muita luta, é muita dificuldade. Quanto mais dificuldade, mais a fé enfraquece. Quanto mais dificuldade, mais o amor diminui. Jesus havia dito isso. Que nos últimos dias a fé seria escassa. E que o amor de muitos se esfriaria. Nos últimos dias. Dessa igreja diz que o amor aumentava e a fé crescia. Só que Paulo coloca aqui um entendimento, que é o um tema que a maioria dos cristãos não compreendem, os que compreendem não aceitam, é o que está no versículo 5. Elas dão prova. Elas quem? Só volta no versículo anterior. Porque é por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas, as tribulações e perseguições, dão prova do justo juízo de Deus. Esse é o primeiro ponto. As lutas e provações são a prova. Na versão atualizada diz, são a evidência do reto juízo de Deus. Então anote bem o que eu vou colocar. Nós cristãos, nós que recebemos a Cristo, nós que recebemos o Evangelho, nós não estamos isentos do reto juízo de Deus por causa disso. Pelo contrário, porque somos cristãos, porque recebemos o Evangelho, somos os primeiros a experimentar o reto juízo de Deus. Qual é a vantagem de receber o Evangelho? É que nós vamos experimentar o juízo primeiro. E qual que é a, a, a desvantagem de, é, de receber o evangelho por último? Ou melhor, desculpe-me. E qual é a desvantagem em não ser um cristão, não receber hoje o evangelho? Aí Pedro vai dizer, é que se o juízo que começa pela casa de Deus nos atinge dessa maneira. Agora imagine quando esse juízo chegar... Aos que não obedecem ao evangelho e aqui está a grande diferença se todos passarão indistintamente pelo reto juízo de Deus ocorre que aqueles que recebem o evangelho passam primeiro pelo juízo de Deus mas esse juízo que é um fogo que devora, visa nos purificar daquilo que nos torna impuros é um fogo que queima a impureza é um fogo que vai tirar as arestas do nosso coração, da nossa fé, que vai nos provar e nos purificar, como o ouro é provado e purificado pelo fogo, a fim de sermos apresentados puros e irrepreensíveis, ou santos e irrepreensíveis diante de Deus naquele dia. Ao passo que aqueles que não recebem o Evangelho, porque não amam a verdade, porque não desejam a verdade, Vamos explicar isso com maior profundidade em outra ocasião. Mas não receber o Evangelho não é não ser evangélico. Porque, na verdade, me parece que quem de fato não aceita o Evangelho são os crentes. É muito mais fácil você encontrar alguém que rejeita o Evangelho no meio dos crentes do que fora da igreja. É verdade. Parece o contrário, não? Mas não, mas é exatamente isso. Então, o fato é que aqueles que não recebem o evangelho, que significa conscientemente não amar a verdade, não desejar a verdade, não querer a verdade, ser um opositor da verdade, ser um satã em relação à verdade, um adversário da verdade, esses ao receberem o reto juízo de Deus, o receberão para a sua própria destruição. Ou seja, o fogo não é destinado para destruir o homem. Entenda isso. Onde está na Bíblia isso? Mateus 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tenta refletir comigo. Mateus 25. Vinde, benditos do meu Pai. Olha o que ele está dizendo. Vocês possuem um reino por herança que você está preparado, preparado para vocês, desde quando? Desde a fundação do mundo. Se você perguntar para Mateus 25, o que nos está preparado? É o reino de Deus. Quando ele disser para os homens ímpios, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, ele faz uma ressalva, não era para vocês. Homens, é preparado para o diabo e seus anjos. Porque preparado para o homem é o reino de Deus. Ah, então o, o, o anjo o anjo querubim chamado Satanás e a terça parte dele é para ele o um lago de fogo? Não. Entenda aqui diabo como sendo a consciência inimiga e adversária de Deus. Ou seja, o lago de fogo é para destruir a inimizade. O lago de fogo é para destruir aquilo que é imprestável. O homem não é imprestável. O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas se esse homem se apega a essa consciência inimiga e a ama de tal maneira, de modo que ele se une de tal forma com essa consciência que ele e essa consciência se tornam um só e ele não abre mão dessa consciência caída, dessa inimizade contra o Criador, quando o fogo for destruir o diabo, a consciência caída destruirá juntamente com ele os seus aliados, os seus anjos, aqueles que se uniram a Satanás, tornaram-se os portadores e os mensageiros e os difundidores dessa consciência caída, perecerão, serão queimados, Serão exterminados, privados da existência, banidos da existência e da vida, porque não abriram mão do pecado. Em outras palavras, o lago de fogo não é para o homem, é preparado para o diabo e os seus mensageiros. Vocês entendem? Ao homem está destinado o reino de Deus. Mas muitos não desejam por isso então é, quando Paulo diz, olha vocês estão sofrendo mas entenda que esse sofrimento é o reto juízo de Deus que visa purificar-vos que visa quebrar essa casca que visa prepará-los, torná-los adequados para que essa vida frutifique por isso que ele vai dizer no versículo 5 elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo, o desejo de Deus, de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual com efeito estais sofrendo. Vai então, ser pelo qual com efeito estás sofrendo tem dois sentidos. Ou seja, vocês sofrem por causa do reino de Deus. Ou seja, estão sendo perseguidos por quê? Porque mataram? Não. Porque furtaram? Não porque são maldizentes? não mas por causa da verdade a verdade fatalmente atrairá sobre o seu portador o portador da verdade muita, muito sofrimento por que que mataram Jesus? eu sei que a teologia deu um motivo Jesus morreu porque o seu pai estava irado e furioso e tinha que derramar sua ira sobre alguém mas não é isso que diz o Evangelho. Sobre o Pai, disse que ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Pai estava tomando as dores do mundo sobre si. Estava abraçando um mundo sofrido. Um mundo é, que estava sendo massacrado pelos efeitos do pecado. Agora, quando você lê os Evangelhos, e eu desafio os irmãos a fazerem isso, sobretudo Lucas e João. Pode ler os quatro Evangelhos. Mas leia, né? todo ele você vai ver Jesus sendo perseguido. Jesus é perseguido desde o seu nascimento. Com exceção do período de 18 anos, entre os 12 anos lá no templo, até o início do seu ministério, aos 30 anos, que nós não sabemos exatamente o que aconteceu, porque a Escritura faz esse ato, mas toda a trajetória registrada de Jesus nos Evangelhos, ele está sendo perseguido. Mas dê atenção a partir do momento em que Jesus é preso. A Bíblia vai responder quem matou Jesus e por que mataram Jesus. Quem matou foi Satanás e os seus anjos. No caso, os homens maus e perversos que não amavam Jesus. E por que o mataram? Porque não o amavam. E por que não o amavam? Porque a luz de Jesus, a verdade de Jesus o amor de Jesus, a graça de Jesus, era para esses homens maus algo que lhes agredia. Sentiam-se eles profundamente ofendidos por tanta graça e bondade de Jesus Cristo. Aquilo os incomodava e eles queriam de todo modo se livrar de Jesus Cristo. Então quando diz, vocês estão sendo, persegu estão sendo perseguidos, né?" Uh, ou seja, estão sofrendo e isso é um, um, um sinal evidente do reto juízo de Deus né? e Deus quer que vocês, de fato, como diz aqui no versículo 5 né? é, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino pelo qual, com efeito, vocês estão sofrendo ou seja, o motivo é que o mundo vai perseguir vocês por causa do reino e vocês também, em segundo lugar, estão sofrendo porque o sofrimento possibilitará todo o vosso quebrantamento para que vocês se tornem dignos do reino de Deus, para que vocês tenham a dignidade do reino de Deus. Entenda, tornar-se digno do reino de Deus não é tornar-se merecedor, é tornar-se qualificado. O reino de Deus não é um, uma quantidade que se recebe como mérito por ter sofrido. O reino de Deus tem uma qualidade de não ser, de aniquilamento, de entrega, de amor, de altruísmo. Como nós não somos nada disso, é impossível que nós sejamos reino de Deus, estejamos no reino de Deus, tenhamos experiência do reino de Deus. Porque o ego é que nos priva do reino de Deus, então as lutas, e os sofrimentos, nos dignificam, no sentido de, tirando de nós, aquilo que impede, nos faz, assim como é o reino de Deus, em qualidade, temos nós, em qualidade, a vida do reino de Deus, ou seja, só participa do reino de Deus, aqueles que estão em harmonia, com o espírito do reino de Deus, não é um merecimento, é apenas uma qualificação. Qualificação, essa que nada pode me dar, senão o próprio Cristo que em mim habita e trabalha em mim as suas virtudes e os seus atributos. Por isso que Paulo vai dizer, e depois Pedro vai dizer na sua epístola, que os sofrimentos nos qualificam para o reino de Deus. Esse sofrimento para o reino de Deus que nos qualifica é o que a Bíblia chama. De batismo com fogo. Esse reto juízo de Deus que sobre nós, a igreja de Deus, se derrama é o batismo com fogo. Jó passou pelo batismo com fogo. O resultado foi um novo homem. O Jó do capítulo 42 agora é um homem. Não mais um homem íntegro. Como no capítulo 1 a despeito de toda a sua integridade mas agora um homem que está totalmente humilhado perante a potente mão de Deus que o reconhece que se entrega e que permite que Deus trabalhe por seu intermédio então o reto juízo de Deus é o que nos qualifica, na semana que vem nós vamos falar desse mesmo assunto lendo 1 Pedro capítulo 4 fazendo o diálogo com o batismo com fogo, de Mateus capítulo 3, versículo 11, né? para que nós possamos então compreender essa verdade de Deus, que é tão necessária, é um assunto para a maturidade, ou seja, já não estamos mais na empolgação do início, agora nós sabemos que este caminho... Vamos também dialogar com Romanos capítulo 8, quando Paulo vai dizer que o caminho da glória é um caminho de sofrimento. Amém, queridos? Mas entendendo que esse sofrimento só realiza em nós o que ele deve realizar se nós nos entendermos no sofrimento e entendermos a natureza do sofrimento e nos rendermos a Deus mediante o sofrimento. Tá bom? Deus abençoe a todos.